1: Luego de una larga pausa volvemos a acompañarte y lo hacemos junto a Francisco Pérez Banen. El actor egresado de la escuela de Fernando González hizo su debut en el género en Loca Piel, la teleserie de TVN del año 96. Ahí interpretó a Vicente Cruz, un joven nadador hijo de los roles de Jaime Badel y Sonia Viveros.
2: No, la verdad no tenía ningún prejuicio, pero no tenía ninguna idea de que iba a trabajar en televisión No estaba para nada en, en mi mapa, no era algo que pensaba, no era algo que, que tampoco anhelaba eh, Pero no tenía tampoco ningún prejuicio, no, no pensaba nada malo ni en contra de la televisión Pero la verdad es que estaba tan, estaba tan sumergido en el teatro, en, en mi compañía bueno, la compañía que teníamos cuando egresamos, eh, Impase, que fuimos un grupo de compañeros de, de curso que, que armamos esta compañía y estábamos tan eh, llenos de proyectos. Y además, uno en esa etapa saliendo de la universidad está tan como con tanto entusiasmo, no hay tanta pasión eh, por vocacional eh, por el teatro, por actuar, por encontrar obras. Y queríamos hacer grandes obras y y estábamos tan como, teníamos tanta energía metida en eso que como que, no sé, no se me aparecía nada más. Y, y curiosamente para el egreso, para el egreso que hicimos con Despertar de Primavera, que la dirigió Fernando, en esa época todavía los directores iban mucho a los, a los egresos a ver eh, nuevos talentos. Y, y fueron, pues fueron directores de Canal 13, Canal 7... Y entre esos directores fue la Kena Rencoré, la Verónica Saquel también, productora. Y, y nos llamaron a un par ahí de, de, de ese egreso a hacer eh, prueba de cámara. Me acuerdo, llamaron a Néstor Cantillana, a mí y a, y a alguien más. O, o a lo mejor a nosotros dos nomás, no, no me acuerdo bien ahora. Eh, y ya, pues, y partí a hacer la prueba de cámara. No pensé que me iba a ir muy bien porque yo para expertas de primavera estaba pelado rape, así al cero. Eh, porque hacían, hacía, bueno, expertas de primavera son, puros, son de puros niños. Eh, y yo dije, bueno, con este look medio presidiario está difícil. Pero justo coincidió, y ahí es donde la vida es maravillosa, coincidió que estaban buscando un personaje que era un profesor de natación, que era campeón sudamericano de natación. Y que ahora en el fondo iba a trabajar en un club eh, como Salvavía, pero era un, era un deportista de elite. Y los nadadores son, eh, muchos de ellos, completamente rapados. Entonces el look este no quedará tan raro. Eh, yo nadaba, además, había nadado, había, había nadado entre los.. 12 y los 15 años había nadado, y estado en clase de natación en la Chile, había estado un par de años nadando, entonces nadaba bastante bien y me probaron en eso también. Así que todo, todo calzó, y dije, nada ahí sí, nada ahí bien, sí, ya, y, y estáis pelados pelado, así que eso funciona, y bueno, y quedé en esa teleserie. Y así quedé en Locapiel y ahí empezó una larga, una larga carrera en televisión, Francisco paralela Corrido. al teatro eternamente.
3: Francisco, corrígeme si estoy equivocado, pero en esta eh, producción tu mamá era eh, Sonia Vivero. Sí. Que también Sonia lo fue Vivero. en Borrón y Cuenta Nueva. ¿Cómo fue la experiencia de, de grabar, de trabajar eh, junto a esta tremenda actriz que falleció hace ya varios años? Bueno,
2: Sonia Sonia era un amor, era una mujer muy encantadora, muy muy buena onda además. Eh, bueno, no sé si con todos los actores nuevos que llegaban, pero conmigo fue muy amable muy amable, eh, muy generosa, eh, también te hacía, te hacía sentir muy bien, era, bueno, era muy vital ella, era muy también, yo creo que era una mujer que se sentía mucho más joven de la edad que tenía, a pesar de que en ese momento ya, te, ya tenía eh, lupus y ya tenía ciertas eh, molestias físicas y todo, pero, pero yo la recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño, así que... Así que, bueno, besos a Sonia en el universo. Él, perdón, y mi papá, que ahí era Jaime Bael, con el cual nos hicimos amigos eternamente. Así que fueron, fueron, fue potente esa, esa familia ahí de, de entrada. Compañero
3: de, de elenco del segundo semestre de TVN Francisco, claro. y bueno, tú me comentabas que estabas muy ligado al teatro Estuviste en, en la escuela de Fernando González ¿Qué te pareció este formato de la teleserie? Esto de grabar tantas escenas en un día ¿Qué, qué te pareció tu personaje? ¿Te gustó Vicente Cruz?
2: Mira, los, el primer año sobre todo eh, Yo li, estaba lidiando con estaba lidiando con que no me gustaba nada lo que hacía en la televisión. Entonces fue un año de ajuste porque me sentía muy incómodo, no me gustaba, no me gustaba mi voz, no me gustaba la energía que tenía, no me gustaba. Miraba y todo, me miraba y encontraba todo raro. Eh, el, el formato de estar también pendiente de una cámara, a ratos lo sentía muy poco orgánico. Eh, sentía que uno a, a diferencia del teatro Donde uno se mueve en el escenario de, de otra manera Con otra libertad aquí Esto de llegar a unos puntos Y tener que quedarse ahí fijo Hablando para la cámara Todo eso fue un periodo de, de aprendizaje Fue el aprendizaje de este formato de, de también lidiar con las incomodidades internas Que eso me producía eh, Como te digo, con esta con esta cosa rara de como que a uno no se le arma su imagen en la televisión al principio, muy extraño, ni, ni la voz, ni, la, ni, la, ni físicamente. Encontraba como todo un poco, eh, sí, como que, como que nada funcionaba muy bien. Pero como yo soy súper disciplinado y al final como que mi voluntad y mi disciplina siempre están por delante de todo, dije, bueno, esto es algo que hay que aprender y miraba también el oficio eh, de los que sabían más, y, y me apliqué en tratar de hacerlo lo mejor posible, en tratar también de, de pasarlo bien, porque dije, chuta, aquí claro, si, si, si uno va a estar todo el rato aquí apretado y pendiente, y un poco en la, en la neurosis de, de, de lo que uno no se siente cómodo, no tiene mucho sentido. Entonces fue un año de, de eso, de ajustarme, de aprender, de, de acomodarme al formato, de entenderlo, de ver cómo funcionaban las cámaras, de ver que uno trabajaba siempre, claro, con un equipo inmediato ahí que, que te estaba, claro, que te estaba mirando.
3: Y después de tanto tiempo de estar grabando teleseries, Francisco, ¿hoy en día te ves en el monitor cada vez que grabas una escena?
2: Como dice Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. <risas> eh, depende, fíjate. Eh, mucho menos que antes. Eh, antes me gustaba mirar toda la escena, además también era, una, era parte de, una, de, de, de la metodología con la que trabajábamos en TVN y yo, bueno, de alguna manera aprendí bajo esa metodología con la que me rencoré, que siempre daba las escenas para que, vi para que las viéramos, y muchas veces, incluso en ese mirar o revisar la escena, eh, uno podía sugerir eh, mejorar ciertas cosas, y a veces se repetían escenas también eh, al mirarla. Entonces, era parte como de una metodología de trabajo el revisar la escena. Eh, uno miraba y decía, oye, chuta, mira, es que pienso que esto en realidad podría ser de esta manera, porque no entendí bien qué, o oh, eh, no. no siento que no, no estuve bien ahí o podría mejorar esto etcétera y muchas veces esas eso eran conversaciones que eran acogidas por, por el director y decía ya bueno hagamos otra hagamos toma y hacíamos otra entonces uno siempre revisaba porque yo sentía que era parte del trabajo revisar también uh -huh. eh, y ya después en el tiempo aparecieron otros directores que no tiraban la escena que las grababan y decían ya queda y, y no la tiraban eh, y bueno, y eso también me parecía legítimo, más parecido también un poco al cine. Yo ya después, pues, claro, ya empecé a tener experiencia en cine y en cine eh, no siempre se revisan las escenas, sal, salvo algunos pedacitos o, o qué sé yo. Pero entonces, la verdad es que yo me acomodaba un poco a la metodología de, del director. Si al director le gustaba revisar, bueno, no revisaba, si no, si no, no. Y me fui también desprendiendo de esa necesidad. Pero. Pero sí, es como yo creo que al final eso, es como o sea, uno se va ajustando a distintas metodologías de trabajo.
1: ¿Se acuerdan del Cazafantasmas de Radio Mágica? En Tic Tac, Francisco fue Nicolás Urrutia, el enamorado de Paula Santa María y enemigo de Max Osa Marrison. ¿Cómo lo habrá pasado interpretando al antagonista de la historia?
2: Bueno, este personaje yo lo, le tengo especial cariño porque fue otro aprendizaje, así como el de Loca Piel fue el aprendizaje de, eh, me gustaba ese personaje, pero fue también el, el entrar a este mundo de la televisión y, y aprender del formato. Este personaje me enseñó algo como actor, porque fue un desafío, nunca me sentí muy cómodo interpretándolo. Eh, creo también que, que eh, claro, yo no tenía tanto oficio como para pa también para haber despegado en el formato que proponía eh, la teleserie, porque fue un formato también muy nuevo, fue una propuesta súper jugada también de, de hacerlo esto en estilo cómics, y habían actores ahí con, con mucho más oficio que, 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 que entendieron muy bien el tono en el que había que jugar esto, y, y claro, yo venía de una formación... Eh, Stanislavskiana eh, realista y, y yo en el fondo siempre asumía hacer los trabajos muy realistamente y por lo tanto muy en serio entonces, y este personaje, claro en, en, en la historia no tenía tantas capas ni mostraba tantas capas como para poder de verdad más allá que uno lo construyera no lograba mostrarse en, una, en mucha tridimensionalidad entonces básicamente era un tipo que estaba en este mundo de andar cazando fantasmas, pero que estaba al final muy enamorado de la protagonista, y se dedicaba a perseguirla, 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 y a al supuesto fantasma que la pretendía. Entonces eran dos líneas muy como, un poco generales de acción, y a mí me faltó oficio para haber podido enriquecer eso eh, con otros recursos. Entonces yo me aferré a mi línea dramática y puse toda mi energía ahí, y eso hacía que el personaje finalmente estuviera como siempre un poco en una tecla, que es como en esta obsesión con la niña, en esta obsesión con la niña, y ahí, yo creo que, y ahí yo creo que entendí eso también, como que era una misión también de uno como actor, darse cuenta de los materiales que, que de alguna manera traía el guión, y, y poder también enriquecerlo, si es que a uno le parecía que, que en el fondo que el personaje no venía tan bien diseñado, porque no siempre los personajes en las teleseries vienen, vienen muy eh, tridimensionales, pues a veces vienen bastante mo monotonales, ¿ah? eh, vienen muy como en una tecla, eh, pero también era mi, mi, segunda, mi segunda teleserie, entonces fue un desafío, y, y, me, y además en lo personal me cargaba esta, esta cosa de andar como joteando permanentemente a la, a, a la, al personaje a la Leo, con que era un pelmazo latero, que, que, que lo único que hacía era como perseguir desde un lugar muy como obseso, y, y no me gustaba ese rasgo de personalidad tampoco, pero no fui capaz de reírme de eso tampoco, no sé si me, no sé si me explico bien, no fui capaz de encontrar una manera, de, desde el humor, desde el cómics, o desde lo que también abría la teleserie como posibilidad de hacerlo, de hacerlo más tragicómico, de hacerlo más patético, sino que era, era, era un patetismo más bien denso y más, más como ustedes dicen, más bien, más bien pesado detestable. Y yo creo que siempre hay que intentar que los personajes muestren una humanidad que nos haga entenderlos en ese patetismo, porque ahí es donde podemos identificarnos más, porque todos tenemos algo patético, pero, pero es algo patético que aparece en nuestra humanidad. Entonces, en ese personaje yo no, no supe encontrar muy bien eso, y yo creo que claro, quedó en el, a la larga en un personaje un poco monotemático, y por eso yo creo que se hace especialmente estable porque es como dejar de perseguir a la mina. Y yo mismo decía, como, ¿hasta cuándo que Quiero hacer otra hueá. <risa> quiero hacer otra hueá entonces le televisión y no quiero seguir acosando a esta chica y que además no lo pescaba, y no lo pescaba y estaba completamente enamorada del fantasma. Entonces, no, fue una super lección esa. Una super lección que también me generó, como te digo, mucha incomodidad, pero yo siempre, y tuve, yo creo que esa fue una, bueno, una lucidez también de actor siempre veía como la, la adversidad o la incomodidad como una posibilidad muy buena de aprender uh -huh. o sea, bueno, si estoy incómodo es porque algo tengo que aprender aquí no, no me quedaba nomás eh, pateando la perra diciendo, ah, o echándole la culpa sino que decía, bueno, algo tengo que aprender yo esto y bueno, y de ahí viene el Toro Mardones que es exactamente el otro lado de eso <risa> entonces no es menor porque no hubiera, el Toro Mardones no hubiera nacido si yo no hubiera pasado por este personaje de tic tac.
1: La Lalita, la Fifita, la Lourdes, la Tina y la Camelia eran algunas de las enamoradas del toro Mardones, el recordado personaje de Francisco en arre. Aunque intentó serle fiel a la Pelaíta, los encantos del lechero del pueblo fueron más fuertes y más de alguna vez cayó en los brazos de alguna pueblerina falta de cariño. Ni la Santa Gomita lo pudo ayudar.
2: Es interesante lo que ustedes proponen al ir haciendo este recuento porque uno va hilando también, ¿eh? Bailando su recorrido en un proceso también más profundo que el solo interpretar esos roles. Eh, en esto mismo que les decía, Estero Mardones nace gracias a que yo traigo muy presente la experiencia del personaje de Tic Tac y de que me había quedado en el fondo como con las riendas atajadas y con las riendas cortas en ese personaje, entonces venía con todo eso encima cuando me dicen, mira, esta es la historia y tu personaje está enamorado de la luna, o sea, de nuevo un amor como imposible, y de nuevo un, un personaje como enamorado de algo. Eh, y ya dije, ya, este bomba a perseguir, este va a ser el, también, va a perseguir la, la luna, la luna, la luna, va a estar en esa. Y tenía también una, 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 una serie de características, pero era un personaje no tan diseñado en la historia, porque no era para nada un personaje protagónico. Entonces era, era el lechero, que yo creo que estaba apuntado más a ser una especie de lechero medio de guaso ladino, más galán. Eh, más como de, ah, como en esa onda. Y bueno, yo dije, no, yo aquí eh, me la voy a jugar, porque en el fondo quiero pasarlo bien quiero pasarlo bien de principio a fin y no quiero estar de nuevo con esa sensación de estar como un poco a contrapelo de, del formato, de la historia, de, incluso de, de la posibilidad creativa que uno tiene con un personaje. Y ahí empecé eh, de un diseño de ese personaje, pero me iba, me iba días enteros a, a colina, que era donde íbamos a grabar y todo, y al campo a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, y fui armándolo así, pero pero pedacito por pedacito, desde lo más exterior, desde llegar a ese jeans con esa polera, con ese cinturón que colgaba, el bototo, el gorrito, eh, internamente también, bueno, lo, a, formal, de fondo y forma, en el fondo. Fui como construyéndolo así, de manera muy como consciente y, 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 y pasándolo muy bien en ese también construir ese personaje. Y encontrándole una manera de hablar y, y, y una manera de, 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 de moverse, de caminar. Y dije, no, aquí voy a armar, claro, un personaje que me, me dé para jugar en todas las situaciones y que más allá de que esté obsesionado con la luna y todo, tenga una vida en sí misma. Y así nace el tono Mardones, porque cuando yo presenté el personaje, en, en un primer momento, eh, la quena quedó un poco impactada. Fue como este mono, qué es lo que es este mono, qué es esto. Eh, eh, y yo ahí, claro, le dije, Kena, por favor, confía, confía en mí, porque eh, yo creo que este es el personaje, y conf confía, por favor, le para adelante con esto, y dijo, bueno, probemos un par de escenas y veamos, me dijo, si no, lo, lo, lo ajustamos y todo, porque, claro, yo entiendo, le, le da un poco de temor, la propuesta era un poco extrema, que hablaba así, con barba, vestido de una manera Un mono Entonces decía, es que me da un poco de miedo Que quede un, como un maquetazo así Bueno, decía, pero se va a ir soltando Y siempre los maquetazos después se van soltando Y van teniendo también una, una organicidad Y así nace ese toro Mardone Que tenía cosas muy bonitas eh, Que también se van desarrollando Que en el fondo era este romanticismo Pero también esta disposición permanente a consolar a cualquier mujer que estuviera afligida, y eso era súper atractivo. Eh, esa era la maestría de Fernando Aragón, como ponía tres o cuatro o cinco elementos en un personaje y te permitía darle una magia, porque enamorado de la luna, pero súper también eh, carnal y súper pasional al momento de si una chica necesitaba que lo acompañara y lo escuchara bien, pero si necesitaba más que eso, bien también mardanes siempre estaba ahí disponible para lo que una chica de ese pueblo necesitara y vivía en un establo con una vaca con su gallina entonces una mezcla una mezcla muy bonita de, de campo de ruralidad pero también de, de, de magia ¿no? de así que así nace ese personaje entrañable que claro la gente nos recuerda mucho yo le tengo mucho cariño porque con ese personaje yo como actor eh, empiezo a pasarlo realmente bien en la televisión. Ahí es como para mí realmente el momento en que yo digo, ya, de esto se trata y este es el juego. Y, y yo diría que ahí, claro, ahí comienza realmente una, una carrera para mí televisiva eh, mucho más gozosa y consciente también de cómo jugar en ese formato. Francisco, ¿te acuerdas si, eh,
3: si eh, estas cosas como la peladita, la fifita, ¿eso venía del guión o fueron cosas que tú le fuiste agregando al
2: personaje? No, todo eso es puro sí, pur, pur invento, puro invento, todo, todo ese lenguaje, un montón de dichos, de cosas. Venía, venía sugerido algo muy como más general en, en el guión, de, de un poco de claro de campo, pero no, ahí fue todo eso un tejido un tejido súper, eh, claro, personal, de, de construir una manera de hablar, dicho, eh, popular. Eh, eh. Sí, todo eso es, es un poco aliño de, de, de mi cosecha. Eh, en Un poco en esta misma línea, en, en el fondo en decir no me quiero no me quiero escatimar en ningún eh, recurso creativo, <risa> ah, quiero meterle todos los aliños posibles a este ser para pa realmente pasarlo muy bien. Y, y en ese sentido eh, funcionó, porque además, bueno, la Laquena también en ese momento eh, confía en eso. Eh, empezamos a grabar y bueno, y imagínate, fue un personaje que, que funcionó muy bien. Y ahí yo también, como te digo, me di cuenta de eso, que, que también yo tenía que defender y ser capaz de defender eh, como actor la intuición que tenía de un personaje porque en el fondo hasta las primeras veces yo estaba un poco más correcto y más obediente y más como también ceñido a lo que un poco me decía, ¿no? Venía ahí y ahí con Héctor Martones dije no, yo, yo tengo que poder asumir y en el fondo arriesgar y jugármela también y decir no, yo creo que por aquí va la cosa probemos, en el fondo ser más dueño y más protagonista también de la creación de los, de los personajes entonces toda esa confianza y toda esa, toda esa posibilidad de juego eh, apareció con ese personaje.
1: En Amores de Mercado fue el Jonathan o el Care Martillo, el mejor amigo del peyuco y fiel pretendiente de la Soa Baitén. ...tuvo fuertes conflictos con el Chingao... ...quien no logró separarlo de su verdadero amor... ...la madre de su mejor amigo. ¿Te acuerdas que trabajaba en la pescadería del Mercado Central? Eh, no,
2: eh, de, no, no, algo así, sí. ¿Te cansó eso en algún momento? No, para nada. El Jonathan también se explica gracias al Toro Mardones... ...porque en el fondo yo traía la experiencia... ...de este personaje de campo... ...un personaje como popular... Eh, y bueno, cuando llega este proyecto era otro personaje popular, pero un personaje popular eh, de, de ciudad, eh, un choro, un choro de ciudad del, del mercado central y todo. Entonces yo ya tenía la experiencia del toro Mardone en el sentido de jugar y decir, bueno, así como yo encontré mi guaso, mi guaso, no el guaso, mi guaso. Eh, yo, yo tengo, yo sé que yo adentro mío tengo mi choro Mi choro, ah, de ciudad, mi choro de, 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 de barrio, de, del mercado central y todo Y lo voy a buscar Y ese fue mi juego con ese personaje Dice, a ver, ¿cómo es mi choro? ¿Cómo, cómo, cómo, ah, cómo, cómo, cómo suena, cómo funciona? Y ahí, y ahí empieza uno a jugar y a estar horas todo el día probando De repente, eh, cuando uno empieza siempre súper duro y uno dice no pero esto y, pero es impresionante y esa es una de las cosas más bellas que me ha entregado este oficio cómo eh, somos capaces de transformarnos en la medida que ensayamos 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 y podemos modificar nuestros huesos podemos modificar nuestro paladar nuestra boca los labios eh, ajustar todo eh, podemos cambiarnos nuestra fisonomía completa y cambiar, cambiar nuestra alma nuestra psiquis al servicio de un personaje eh, solo con practicar, con practicar, con ensayar, con ensayar, con ensayar, con, con ir haciendo que ese ser se organice en uno. Eh, y eso es muy fascinante, ¿no? Porque, porque en algún minuto eh, esa posibilidad también la lleve a la vida. Y también dije, bueno, si yo puedo convertirme en mi oficio, en el ser que yo quiera y puedo transformar mi, claro, mi, mi manera de hablar, de verme, mi apariencia, puedo transformar mi, mi aspecto emocional, mi psique, mi manera de pensar, y funcionar como otro, ¿por qué no puedo hacer eso en la vida? ¿En quién me quiero transformar yo como ser humano? Y eso, ¡pah! bueno, eso me ha llevado a, a lo que estoy ahora en la vida también, que, ¿eh? que corre paralelo al oficio, pero que se lo agradezco mucho, porque porque ha sido una revelación de, 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 del ser actor. De ahí ha venido a entender ese potencial que todos los seres humanos tenemos. Entonces el Toro Mardone, el Jonathan, son para mí reflejo de eso, porque la primera vez que, qué sé yo, te empiezas a ensayar y decís, ¡Oye! Oh, yeah, yeah. pero, ah, pero siente uno que, que la boca está, muy bien, como que no, no, no hay algo, entonces, uno empieza a buscar, a buscar una sonoridad, una, uno quiere que esto suene de una manera, entonces empieza a vivir bien, hay cuenta de que al oh, flight te has abajo en el flactón, ahora es el momento en que tú en la boca y dices te el lado y ya está, ahí, ahí empezás ahí, oh, ahí está la música, ahí está la música y llegáis por una música, por una, y después ya eso le va a ir poniendo claro, ciertos términos, ciertas palabras, ciertos dichos que tiene el personaje, y ahí empezáis a jugar, pues entonces es muy bonito como de repente uno engancha algo y ¡ta! Se te, arma, se te arma el mono y de ahí empezás ya, es como tomar una punta de hebra, ¿no? De repente descubrí esa punta de hebra y decía, ¡Ah, esto es. Y ahí empezás a tirar, a tirar, a tirar y se arma.
3: Francisco, este personaje trabajaba en una pescadería en el mercado central. ¿Cómo fue esa, ese trabajo con los pescados, con los cuchillos? ¿Te costó mucho? ¿Tenías algo de experiencia antes?
2: No, nada.
3: ¿Qué pasó con nada, el olor? Ahí, ahí. ¿Te molestaba el olor quizá
2: no, no para nada, eh, no disfruté mucho porque bueno, estar en tener la posibilidad es de las grandes cosas que también tiene ser actor, que te puede tener la posibilidad de estar eh, seis meses trabajando en el mercado central, aprender ese oficio, eh, la gente muy generosa en el mercado, eh, nos enseñaban, ellos enseñaron a filetear todos los pescados, fui muchas semanas, estuve yendo especialmente a filetear y todo, y claro, al principio, que hay loco con el olor, porque un olor que no te lo sacáis ni bañándote, te llegáis a la casa, te bañáis, pero te sentís pescado, pescado, y decís, bueno, pero esa es la realidad, po. esa es la realidad de las personas que están ahí en las pescaderías y en el mercado central, y después como todas las cosas también te vayas acostumbrando, pero mucha generosidad de parte de ellos. Eh, entonces, ya, hoy día, ya, ya reineta, ahí tenéis 10 reinetas, dale, fa, y te decís, no, mira aquí, no, no, y te van a enseñar, ya, hoy día vamos a, ya, salmón, salmón, ya, merluza, merluza, eh, y así todos los días practicáis con un pescado distinto que ibais fileteando, y y también viendo la dinámica del mercado, cómo funcionaba, eh, no, es una de las cosas que yo también más agradezco de, de este oficio, que es poder acercarse a unos mundos, poder asomarnos, asomarnos a a mirar cómo funcionan y, y siempre, por lo menos, no sé, mi experiencia, con mucha buena onda y mucha generosidad, la gente de ahí del mercado se portó increíble. Era una fiesta cada vez que íbamos, echamos la talla y éramos, al final éramos uno más, a pesar de que hay todo un equipo técnico y todas unas condiciones, pero fue pues, muy entretenido. Yo, el día de hoy puedo filetear bien una reineta, ese aprendizaje eso quedó. quedó. Claro, <risa>
1: Claro. Manuel Figueroa fue su personaje en pura sangre El hijo no reconocido de Constantino Calasis y Violeta Salazar Francisco fue el protagonista junto a Gloria Munchmayer En una historia en donde el amor entre madre e hijo desplazó al amor romántico
2: Ah, Manuel Figueroa Bueno, imagínate La, la primera vez que yo me, me, me veía en la posibilidad de trabajar con la... Con la con el arquetipo del guacho, imagínate lo que es en nuestra en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestro país, eh, meterme en ese en ese mundo interior ¿ah? del guachismo, de, del, del sentirnos solo, abandonados, eh, maltratados de alguna manera, y fue muy bonito porque también para mí ese personaje es la primera vez que yo entro como en una interioridad Y es un personaje muy de mucha economía como exterior Tipo muy parco Pero, pero claro, va dentro de él un universo de, de emociones, de sentimientos De, de resentimiento también profundo eh, Entonces un trabajo mucho más interno eh, menos, a pesar de que también, claro, tenía, tenía algo rústico ese personaje, pero era una rusticidad que venía de, de pura inseguridad, po, de pura inseguridad de este guachismo de, este de este haber sido abandonado, de, de, bueno, de no saber quién es, de no saber quién es. Entonces, para mí trabajar como con tanta fuerza e intensidad ese, ese mundo interior, eh, tengo imágenes muy nítidas de mi cuerpo En esa teleserie Mi cuerpo así muy Muy eh, rígido Pero muy alerta Bueno, un poco en la, en la dinámica de los caballos ¿no? Era un tipo que trabajaba con caballos Era domador de caballos Entonces tenía eso eh, Una cosa media bestial Contenía Es un tipo que podía estar ahí Pero muy alerta, muy alerta Pero también explotar eh, fa eh, en emociones, en cosas, entonces muy, un trabajo de otras tensiones, muy entretenido, y muy dramático, muy dramático, a diferencia del de Jonathan, el Toro Mordone, que, que tenían un humor y todo esto, un personaje popular, pero dramático, eh, y eso fue, me encantó, y bueno, y hacer ese trabajo con la, con la gloria que es, que es una tremenda actriz, pero también es una mujer exquisita, ella en su, en su sentido del humor, en su inteligencia como, como actriz. Entonces, pequeñas conversaciones, pequeñas cosas, eran muy iluminadoras de cómo ir también construyendo esta relación. Eh, no, puro crecimiento también. Puro crecimiento esa experiencia. Eh, claro, y están los hermanos y estaban los Calassi, que eran como, yo era, claro, el, el, el no reconocido de lote porque ahí estaban, claro, Luciano, Álvaro, me eh, no acuerdo quién más era Calassi. Benjamín. 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 Eh, claro, imagínate, tanto eso esos allá, eran los hermanos, ahí los Calassi, y yo los miraba así con <risa> con odio. Man. que jeje, eso, el no sentirse, sí, pues no sentirse parte, imagínate, hoy día lo que vivimos en Chile. Eh, ¿Cuánto hay de eso? De no sentirnos parte, de no sentirnos mirados De no sentirnos eh, visibilizados en, 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 en nuestra necesidad, en, en dignidad Hablo también a un nivel más, más popular pero, pero hay mucho de, de ese movimiento de Cuando no nos sentimos parte Cuando sentimos que hay un sistema Que funciona de dos maneras y que hay dos chiles hay una justicia, una economía, que hay una salud, una educación para uno y que hay una educación, una economía y una para otros. Entonces si uno están aquí en el privilegio y otros estamos. Eso mismo, los que miran para la otra orilla y dicen, bueno ¿Por qué? ¿Por qué si yo me robo una bicicleta voy preso? ¿Y por qué si este don se roba millones de dólares hace clases de ética? Eh, ¿Por qué si yo me educo en este colegio y salgo con promedio 6 y 8 no hago nada? ¿Y por qué el otro que sale de allá con promedio 6 y 8 llega a la universidad, hace posgrado? Y, 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 entonces, interesante, súper interesante ponerse en esos lugares. A mí hacer esos personajes, porque yo, yo reconozco absolutamente eh, vivir en una condición de privilegio, pero ponerse en esos roles a uno le permite entender muy bien desde lo emocional, eh, qué es lo que es estar en ese lugar, de, de no ser reconocido, de no ser visto, de no tener esas oportunidades, de no, de no estar considerado en el, en el sistema. ¿eh? está diciendo, tú no eres parte de esta familia, tú fuera, tú estás allá. No, otra cosa, no tienes, no tienes las oportunidades ni los privilegios que tenemos aquí. Entonces es interesante porque uno dice, bueno, son sentimientos muy jodidos, muy muy jodidos que que requieren mucho, mucha lucidez, mucha conciencia y mucho trabajo también para poder, eh, para poder sacarlos de encima, porque hay una idea también que dice que siempre a, a la base de un resentimiento hay una culpa, entonces imagínate lo, lo complejo de ese movimiento, estar resentido pero también tener una culpa, y probablemente esa culpa también tiene que ver en algo que uno se recrimina de no poder ser más, ¿sí? de no poder ser más, de no poder ser mejor, de no poder llegar allá... Entonces, eh, psicológicamente es, eh, es interesante, pero es súper jodida esa, eh, psíquicamente esa figura, emocional y psíquicamente. Entonces, súper sí. personaje.
3: Francisco, bueno, como lo, lo comentamos, este era un, el hijo de un millonario que nunca lo reconoció, también claro. el hijo de una prostituta que al, finalmente lo da en adopción. Y finalmente, eh, eh, en la teleserie hace todo un viaje en donde ellos se reencuentran y tu personaje la, la termina perdonando. ¿Qué te parece este, este arco dramático, el final, la última escena ahí, ustedes dos abrazándose? ¿Qué te, qué te pareció? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hicieron esas escenas con con Gloria, ¿te acuerdas de las conversaciones que tenías con, con ella?
2: Es interesante porque uno de repente graba seis, siete meses y en el fondo sabe que al final tiene que llegar esa escena, la escena de reconciliación donde todo esto que un poco que hablábamos antes se reconcilia y viene ese abrazo y todo. Entonces, claro, eh, recuerdo que en el fondo son escenas de, de, también desde de, de un poco las primeras experiencias de vivirla, que se empiezan a transformar como en unos mitos de escenas ya para uno mismo, es como oh, viene esta escena, viene esta escena, y un gran, eh, un gran aprendizaje de eso es finalmente llegar ahí y entender de que la vida se vive en el presente, que, no hay cómo, que todo el resto es fabulación y es fantasía que vamos armándonos de cómo llegar a esa escena y al final Llegamos a esa escena, la conversamos muy bien, nos sensibilizamos en relación a entender lo que está en juego, pero al final fue mirarnos a los ojos con la gloria, fue estar ahí, en el presente de esa escena, y hacerla, ¿no? Y fue muy, y fue muy rápida y se acabó, y era como, ¡oh, claro! Hemos esperado toda una teleserie para esta escena, y uno vez veces siente que, claro, que tiene que wow, hacer una cosa, y al final es la escena que hay que hacer, ¿no? como la vida misma, sucede, tiene la conversa, llora, se abraza, y, y además uno entiende que ahí después también, no, a lo mejor no se ve en pantalla, pero sigue toda una vida, y eso no significa que esas dos personas de ahí para adelante se amaron para siempre, se van a volver a pelear, se van a volver a mandar a la cresta, se van a volver a reconciliarse, ¿qué sabe uno? Es un momento más de la vida, pero bonito porque simbólicamente... Era el, era el reconocimiento del hijo a su madre, la madre a su hijo, y es un happy end, un happy end desde, desde ese lugar. Entonces emocionalmente bonito. Pero ahí uno entiende que completa mucho más la emocionalidad del espectador que uno que está ahí como actor, que es imposible como hacerte cargo de querer, como así como, ¡Ah, que hay que ponerle todo para llenar seis meses de expectativa No, uno tiene que vivir esa escena en ese momento, y todo lo demás es lo que completa el que está mirando De haber seguido toda la historia Y llegar a, a presenciar eso también Entonces uno se dispone nomás En el fondo abre, abre sus canales ¿ah? Para estar ahí con el otro Y en eso la gloria Es una maravilla Porque basta estar ahí con ella y pasa de todo Pasa de todo Se mueven todas las emociones Mirarla a los ojos, sus tiempos su... No, la gloria tiene un oficio es, es Maravilloso
1: Francisco debutó en Las Nocturnas gracias a Disparejas, en donde interpretó a Daniel Castro. Sin embargo, fue en Alguien te mira, en donde logró gran notoriedad. Ahí le dio vida a Benjamín Morandé, un infiel oftalmólogo que terminó asesinando al temido cazador. ¿Recuerdas la escena en donde encuentra a su esposa muerta en una piscina?
2: Bueno, imagínate ahí, si te toda una inicia toda una, una era de las teleseries nocturnas, una, que rápidamente déjame mencionar que con Dispareja teníamos la sensación, y el otro día nos acordábamos los que estábamos ahí, de que estábamos colaborando con un destape que nunca habíamos vivido en Chile, o sea, por primera vez en Chile vivíamos la sensación de poder estar haciendo escenas de, de sexo, de erotismo, de sensualidad, súper jugadas, destapadas, todo en pelota, y sentirse parte de eso era eh, fue bien potente yo dije yo yo muy conscientemente dije yo quiero ser parte de este estape eh, después de venir de, de una dictadura gris oscura censuradora eh, sangrienta eh, y pasar por esto así como lo pasaron otros países como lo vivió España etcétera etcétera pasar también por este mundo erótico de decir peloteémonos, peloteémonos y vivamos y salud entonces parte de eso fue muy bonito también, y los que estábamos ahí, que sentíamos que estábamos haciendo escenas súper jugadas estábamos, yo por lo menos siempre estábamos conscientes de eso, y alguien te mira va un poco en esa misma línea, porque si bien era un, era un thriller sangriento y todo, también era muy erótico, había escenas también eróticas súper jugadas con la luz, recuerdo muchas escenas eh, con la Celine también, con la Celine Raymond, entonces había esta mezcla de que eran súper jugadas por un lado, pero ahí ya entró un otro factor que era el thriller, ¿no? El thriller y el psicópata, entonces también nos sentíamos también haciendo por primera vez un género que, que no era tan, tan frecuente acá, sobre todo llevaba esos extremos de, de sangre a una cosa casi gore, eh, porque ese personaje metía cabeza en refrigeradoras, sangre la escena misma de la piscina que ustedes recuerdan, era sangre y ella flotando en la piscina, o sea, muy en un imaginario de Pablo Villanes también, eh, que siempre es muy intenso y muy entretenido hacer su teleserio, que te mete en, una, en unos universos de mucha intensidad. Así que, muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos también de sentir que estábamos haciendo algo nuevo, algo nuevo para acá, para, para nuestro mercado, porque por supuesto está en Estados Unidos, eh, con más viejo que el hilo negro, pero para nosotros estar explorando en estos géneros era algo nuevo y además eh, con muy buenas historias con muy buen resultado, alguien te mira es la, la, la serie más vista en la historia eh, bueno, perdón eh, bueno, amores de mercado pero alguien te mira en las nocturnas fue muy también, muy exitosa
1: ¿Tienes ganas de vivir una aventura gastronómica? Te invitamos a conocer la experiencia Siam Thai, el mejor restobar de comida tailandesa ubicado en el corazón de Barrio Italia. Podrás disfrutar del clásico Pad Thai o probar suerte con un curry. Además, nuestra coctelería es el mejor complemento para tus elecciones. Para mayor información, visita su página web www.siamthai.cl o su Instagram, arroba
3: Pancho, ¿qué te pareció haber sido el personaje que finalmente mata a este, a, al asesino en serie, al personaje interpretado por Rudolfi? ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, canales?
2: perfecto. Mira, es interesante porque esa escena, esa escena justamente nace de una conversación ahí en la cual eh, ese final está escrito de tal manera que Álvaro se quemaba. Se quemaba y moría quemado. Y... Y yo tenía una... Bueno, había matado ya a, todo, a todos los amigos, había matado ya a todos. Entonces, el día que grabamos esa escena, yo me acuerdo que tuve una conversación con la Quena y yo le, yo le dije, yo siento que aquí falta descargar y purgar un, un, una rabia con este psicópata eh, que no es suficiente con que solo se queme. Siento que aquí falta poder como, de alguna manera, vengar o, o va a soltar esa rabia a partir de este círculo de, de amigos, de personas, como que me falta, me falta para pa poder quedar más liberado, porque, porque al final es que el público finalmente se queda un poco liberado y no queda así como... Entonces, y ahí conversando eh, eh, propuse, bueno, ¿y qué pasa si sale y en ese minuto que sale quemándose, pero igual este hombre le saca una pistola... Al, al Paco que está ahí al tiro pa, 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 y le dispara y lo mata y, y bueno, y generamos así esa escena Esa escena eh, surgió de una conversación también y se completó, se completó ahí No estaba escrita exactamente así, no, había, no habían esos disparos eh, Él se quemaba y salía quemándose y caía muerto Y le, y le sumamos esto también para poder como descargar la, la rabia y la tensión eh, acumulada Y yo creo que eso funcionó Funcionó porque si bien ya se estaba quemando y todo Pero era como el decir, bueno, mataste a mi mujer, mataste a mi amigo, mataste Tampoco, o sea, también era mostrar al ser humano también en esos movimientos eh, Y poder desahogarlo Así que fue... Fue parte de una creación ahí de una conversación ese
1: Dama y Obrero fue su última teleserie en TVN luego de 16 años en el Canal Estatal. En La Diurna interpretó a Julio Ulloa, un obrero enamorado de una ingeniera interpretado por María Gracia Omeña. ¿Por qué Francisco habrá abandonado el Canal Estatal luego de esta teleserie?
2: Bueno, se había hecho una, una teleserie anterior, y lo único que en realidad sabíamos era que, que, claro, que era un sistema de producción mucho más aperrado. Se hacía con una productora externa y que en ese sentido era como una especie de trinchera, porque nosotros en TVN estábamos, estábamos imagínate, se había construido TVN, que era pero agamenónico, nuestros camarines, nuestro estudio y todo, ya un sistema de trabajo muy cómodo también en, en esa infraestructura. Y bueno, hacer esta, esta teleserie en este horario significa irse a una productora chica, eh, y en el fondo ahí a, un poco a la trinchera, pues, a perrar. Eso era un poco los lo antecedentes que, que había. Entonces, cuando me dijeron, oye, nos gustaría la quena, me dice, me gustaría que protagonizara la próxima teleserie a las 3 de la tarde y todo, Dama y Obrero, me pasaron dos cosas. Una me pasó que me encantó el nombre, Dama y Obrero lo encontró buenísimo. Eh, me Encontraba que estábamos en deuda con, con ese mundo también De los obreros en Chile eh, Que no nos había Retratado, no se había mostrado Siendo una fuerza laboral tremenda En nuestro país Entonces ya de ahí dije ya todo bien Y después me pareció también Que era importante asumir el desafío De, de ir a hacer este, este esfuerzo También eh, y grabar a lo mejor en otra metodología, en otro sistema, para poder eh, consolidar ese horario. Me parecía importante también consolidar un nuevo horario, ya estaba el de las 8, estaba el de las 10, y ganar un nuevo horario más a las 3 de la tarde, y yo encontraba que era, era súper importante también sumarse a ese proyecto y colaborar con eso. Yo en ese minuto tenía otro ofrecimiento de otra cosa que yo tenía muchas ganas de hacer, y lo conversamos, fue una conversa con la Quena con la también, eh, muy sincera decir yo quiero hacer esto otro pero también si tú sientes de que es importante mi participación en esta teleserie eh, cuenta conmigo y bueno y tomamos esa decisión tomamos esa decisión en conjunto y qué iba a dijo, hacer yo perdón, prefer...
3: Francisco
2: cuál era ¿Sí lo que, se puede? Si es que se no puede. me acuerdo en ese minuto <coughs> en ese minuto creo que mira algo me estaban ofreciendo que no era directamente hacer teleserie que a mí me permitía como explorar otra área era como un proyecto distinto a hacer teleserie, eh, pero que a mí me tenía... ¡Ah, no! Ya sé. Era la posibilidad de hacer eh, el reemplazante. Era la posibilidad de hacer una serie. Entonces yo no había hecho series, no había hecho serie y me llamaba mucho la atención hacerlo, y esta era una super serie que me tincó mucho. Eh, cuando me, me hablaron de ella, entonces esa fue la conversación, dije mira me están ofreciendo hacer esta serie, eh, me encanta el tema, me encanta la idea, me encantaría hacerla, y, y ahí bueno, y ahí ella me dijo, pero también es súper importante que podamos ir consolidando este horario, y dije bueno, realmente yo soy parte de esta área dramática y también si... si Sí, en el fondo tú estimas que, que mi presencia es más útil ahí, vamos, y hagámoslo, a mí me encanta también la idea, encuentro súper bueno hacer, hacer ese, esa temática, ser hacer, hacer el obrero, me encanta la idea, y, digamos, y, ahí, eh, y ahí en el fondo hicimos Dama y Obrero, que fue una experiencia de las más entrañables de toda esa época en TVN, porque efectivamente fue súper, hiper, aperrada en términos de producción, la productora de, de Alex Bowen, eh, pero se generó un fiato y un sentimiento como de, 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 de compañerismo y de equipo tan bonito, porque éramos una verdadera compañía de teatro. Funcionábamos así, como una compañía de teatro. Eh, a, al punto de, de decirles que compartíamos un camarín, hombres y mujeres, eh, y ahí nos cambiábamos todo, y desde Delfina a Guzmán hasta da lo mismo, el, el extra... Cualquier extra que llegara, todo compartíamos ahí, todo, era de ese nivel. Después, por supuesto, hubo una intención. Ya Alex fue mejorando la infraestructura, generó otros camarines y todo, pero durante muchos meses estuvimos en esa, compartiendo un camarín. Cuando veníamos de tener cada, cada buenos camarines, por eso digo el TVN y todo, era en términos de, de, de comodidad y de infraestructura era muy, muy diferente. Era muy aperrado, se grababan muchas escenas diarias yo te diría que un promedio de 22, entre 22 y 24 escenas diarias. O sea, un ritmo así, ta, 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 ta. Porque para poder sostener, es, eh, para que ese horario se hiciera viable económicamente, tenía que ser eh, eh, producido de esta manera. Eh, porque obviamente los auspiciadores eran otras las lucas que habían en ese horario y todo. Entonces, fue humanamente una super experiencia, y la, y la teleserie a mí me encantó es también de los personajes que recuerdo con mucho cariño trabajar con La Bacha, fue maravilloso, creo que hicimos una, una pareja televisiva muy bonita, eh, porque a veces uno se lleva súper bien, eh, súper bien con las colegas y anda todo bien, pero a veces que se arma una pareja televisiva más allá de que uno adore y se lleve súper bien con su partner, es algo que le pasa a la gente que ve en la casa, que se arma algo ahí... Que le otorgan también a esa relación algo especial. Y yo creo que eso pasó con nosotros. Eh, se armó una pareja ahí, armamos una pareja televisiva muy bonita, nos llevábamos muy bien, lo pasamos muy bien. Eh, yo creo que logramos transmitir también muy bien ese, ese amor con diferencia clase social, eh, sí. esa lucha por estar juntos a, a pesar de esas diferencias. Entonces, no, lo recuerdo con mucho cariño a, a, a todo ese equipo, a la Carmen Diza. Eh, Sí, no, total, era un lote Emilio Edwards, era un lote también pelusa, entonces esos camarines, olvídate lo que eran, el peluceo que había, Aquí era un peluceo, porque ya que nos tocaban pelotarnos ahí, cambiarnos, olvídate el, el, el hueveo que se armaba en ese camarín, si es que nos reímos mucho y yo creo que lo pasamos bien, sobre todo a punta de humor logramos sacar adelante todo ese todo ese esfuerzo que fue grabar
1: eso. En Secretos en el Jardín fue el comisario Ramiro Paso, un hombre que llegó a Viña del Mar para investigar los asesinatos en serie que se cometieron en la zona. ¿Qué te llevó a
3: abandonar a TVN después de tantos años, Francisco? ¿Hubo un poco de susto quizás dejar eh, a tu equipo? Eh, cuéntanos un poco.
2: Lo primero que sucedió ahí es que empezó a haber bueno, en, ese, en esa época empezó a haber un, un cambio en la línea ejecutiva de TVN eh, y en el fondo nosotros, la gente del área dramática, estábamos acostumbrados a conversar y a negociar con nuestros productores de las teleseries, eh, con la Verosaquel, con Pato López, después con la Dania Miqueli, eh, que eran personas con las cuales teníamos una confianza, una cercanía y eran conversaciones muy llanas, muy honestas, decir, oye, pa, esta es la situación, listo, acá se ajusta, no se reajusta, va, listo, y ya. Eh, y ese año, eh, específicamente, a mí me hicieron negociar con otra persona, eh, con la cual en fondo nunca me había tocado hacerlo, y esas negociaciones ya vinieron en una, en una, en una parada muy dura, no en el fondo, sino que en la forma. Una, una, cuando ya entras como en negociaciones con unas personas que es como, que negocian contigo como con una frialdad y con unas técnicas de negociación dura que yo las encontré muy indecentes. Básicamente muy indecentes para llevar 18 años en un canal, para estar súper camiseteado, para sentirme parte de esa familia que era el área dramática entonces entrar en este diálogo tan áspero y tan poco amable, yo lo empecé a pasar mal. No me acomodaba de esta nueva manera y ya me daba cuenta que era algo que se estaba instalando porque no era el único que lo estaba viviendo, había otros que también ya les estaba tocando hacerlo. Y, y la verdad es que me empecé a sentir incómodo y también avisoré, avisoré que esta no era para nada una buena señal para el canal. Yo dije, si esto va a empezar así, este canal se va a hundir, se va a hundir porque es quitarle, es quitarle todo peso a las relaciones eh, humanas, eh, a, a, a las personas que realmente están en el día a día de construir un canal. Yo decía, si sí, supuestamente yo que me sentía súper querido, un actor súper parte, integrante de una dramática, estoy teniendo estas conversaciones bueno, ¿qué queda para un montón, ¿qué queda para los actores jóvenes, para las actrices jóvenes, para los que llevan menos tiempo? Esto se va a transformar en una moleora de cambio. Esa fue mi sensación. Dije, aquí esto se está desalmando. Aquí esto se está manejando ya, aquí se perdió algo esencial y esto se está empezando a manejar con un criterio de caja chica y de bolsillo muy así como práctico. Y yo no me sentí cómodo. Y todo ese periodo de la mayor obrero ¿no? estuve en esa negociación que para allá, que para acá, que para allá, que con unas maneras que yo no compartía para nada, hasta que finalmente, eh, como todo, el elástico se estiró, se estiró hasta un punto en que yo dije, hasta aquí llego. Y con mucho dolor, con mucho dolor porque, porque, porque nací en TVN, eh, me desarrollé en TVN, o sea, mi carrera se, eh, en el fondo se desarrolló siempre ahí, con el equipo de la que me rencoré, entonces en una conversación muy dura con la Kena y yo dije, Kena, to tomé la decisión de irme porque no acepto las condiciones en las cuales nos están haciendo negociar, no acepto las condiciones que nos están poniendo para negociar, la forma, eh, y siento que tiraron el elástico, maté la cuenta, y se cortó el elástico y yo no me sentiría cómodo quedándome. Y me voy. ¿Y qué te dijo
3: ella? Porque igual eras
2: un... No, un... la Kena siempre se la jugó y siempre que nos conocíamos de muchos años trabajando juntos, entonces ella siempre se la y dijo No, Pancho, tú te tienes que quedar, tú eres parte de acá, y, y, y ella también intentó, por supuesto, hacer lo que pudo hacer Pero habían políticas, bueno, cuento corto de eso, la Kena se fue de TVN cuatro meses después <risa> O sea... Después cuando, ah, después al poco tiempo que hablamos le dije, si, tú te, si, si a ti te dejaron ir de TVN y tú te fuiste, es porque la intuición que yo tenía de que ese canal se hunde es completamente cierta. Y así fue. Y así fue, o sea, no valorar no valorar lo que era la quena rencoré para esa área dramática en TVN, era no entender nada. Y alguien no estaba entendiendo nada Entonces... No se le daba un valor a la Quena, no se le daba un valor a los actores y a las actrices, no se le daba un valor a los equipos que por año habían sostenido TVN. Si TVN vivía, la columna vertebral de TVN era el área dramática. Era el área dramática, eran las producciones que hacía Vicente Sabatini y las producciones que, que hacía la Quena, primer y segundo semestre. Eso era, ese era lo que sostenía el canal entonces no darle valor a los que éramos parte de esos equipos, desde los técnicos, de todos los equipos eh, todo, todo eh, la, la, el amplio sentido de equipo que construíamos en las TPC. entonces siento que no me equivoqué, pues, no me equivoqué en, en ese aspecto, que, que olfateé instintivamente que algo no estaba bien eh, me, decidí irme eh, como digo, al poco tiempo se fue la quena y se llevó toda todo su, su gran parte del equipo a, a Amega, pero eso coincidió también con que en esta incomodidad eh, llegó Matías Bovalle, Canal 13, y me presentó el proyecto de Secreto en el Jardín. Y yo sentí que será otra señal paralela a esta incomodidad. Le dije, por un lado, estoy sumamente incómodo acá, pero me traen este proyecto que lo leí y lo encontré fascinante. Conché que era, pero así, un súper, súper guión, una súper historia basada en los psicópatas de Viña. Yo en mi fuera interno sentí que Canal 13, con esa propuesta, había encontrado como la matriz para poder tener también 10 años o 20 años de súper buenas historias. Porque yo dije aquí, obvio, encontraron descubrieron algo muy potente, que es tomar historias de la, de la crónica real chilena y ficcionarlas. Imagínate la cantidad de historias que hay, hay libros, libros y libros de crónica en Chile, de, de casos no resueltos, de, ah, mucho. Entonces dije, si sí, se va a seguir desarrollando esto de tomar, tomar historia real y ficcionarla, es un súper buen camino. Y bueno, y me ofrecieron este personaje que también me encantó, que era el comisario Paso, y bueno, y en esa combinación de estas dos cosas tomo la decisión de irme y, y me voy muy convencido de que me voy a, a, una, a hacer una super historia, y así fue. Y así fue, porque efectivamente a pesar de que el canal maltrató bastante la teleserie en los horarios y todo, por, porque hubo mucha presión, porque igual realmente esas familias que están detrás de esas historias son familias que hasta el día de hoy tienen poder. Y, y había mucha sensibilidad de que saliera nuestra historia al aire. Entonces, habían presiones de, ¿por qué reflotar todo esto? Entonces, claro, no, no se le dio ni, ni, ni la difusión, ni el lugar que tenía que tener, pero es una superhistoria con un elenco, pero fenomenal, y que fue desde el día uno hasta el final, eh, trending topic, y, y ardían las redes sociales, y fue un fenómeno. Un fenómeno... Eh, lamentablemente no se siguió ese impulso, lamentablemente no se siguieron haciendo ese tipo de historias, no se tomaron otras crónicas, eso es lo inexplicable, uno dice, ¿por qué? No, hay cómo, no tengo cómo explicarme eso, pero, pero fue una súper teleserie y, y fui fondo, muy agradecido y contento de haber sido parte de ese proyecto. Importante decir que sí. ese personaje del comisario Paso es lo que hace posible también hoy día a Leiva, porque ya, ya, ya voy a linkear ahí por qué y qué me pasa con Opaso y qué me pasa con Leiva y qué es lo que integro yo de uno y otro y cuál es un poco la evolución que hago ahí. Ah, Oye, digamos Secreto en el Jardín, escrito por la Nona Fernández y por Marcelo Leonard también que son unos súper, súper escritores, guionistas, dramaturgos. Dramaturgos, sí. Sí, entonces... Y que han claro, trabajado también, también contigo en teatro, ¿verdad? ¿Quién, la Nona? La Nona. La Nona hicimos hace poco una lectura dramatizada, pero no nos había tocado trabajar antes, pero hicimos, claro, para de, para de el festival de Quilicura, de Quilicura. De Quilicura exactamente. Sí. Hicimos una, una lectura dramatizada del ADN de las bestias de que escribió la Manuela Bellasun, no, no. Mi Amor. <risa> mi Amor, qué Barça, Mi Amor. ¿ah? Bien posesivo, no entendiendo Hoy, nada.
3: Oye, Nona, Nona Fernández también estuvo en el equipo
2: de Aquilarre. En el equipo de claro, pero ando... yo ahí, ahí la tengo más difusa en el equipo de Aquilares la nona. Pero el secreto ahí ellos estaban eh, a la cabeza de ese equipo y, pero claro, tenéis toda la razón, que eran parte ahí del equipo de Fernando Aragón. Sí, con Marcelo Leonard. Bueno, hay varias historias más y él fue parte de varios equipos más. Pero claro, tengo más presente el secreto en el jardín a la nona con, con Marcelo en esa historia tremendas. En
3: Veinteñero a los 40 interpretaste a Francisco Pancho Bustamante. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia en esta teleserie que fue emitida en horario nocturno en Canal 13.
2: Bueno, eso fue muy entretenido. Era muy divertida esta historia de un tipo, 20 años, una cosa como de Cenicienta, ¿no? Durmiendo, ella durmiente, así para despertar y encontrarse. Lo más entretenido de eso fue hacer el ejercicio y cachar que en 20 años era un abismo todo lo que había pasado, en términos de tecnología, de, de mil cosas. O sea, decir, oye, a ver, de, eh, 20 años atrás, ¿en qué estábamos? ¡Oh! Y empezaba, y ahí había, eh, era tan divertida las reuniones, porque empezar a hacer el repaso de en qué estábamos 20 años atrás y en qué estábamos ahora, y ahí uno dice, wow Esto va rápido, esto va muy rápido, los celulares, la tecnología... Mil cosas, mil cosas que tú decís, oye, pero antes era así, ya, pero y ahora, oh. Entonces todo ese, ese juego de retro, retro, desde el casete, el disco, hasta ahora, el, 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 nada, el aire, todo en el teléfono, bueno. eh, eran, como decir realmente es la tecnología eh, y las ciudades eh, y, lo, y estos, estos edificios de vidrio gigantes y, y las carreteras, y, o sea, en 20 años realmente una persona que se hubiera desconectado y aparece 20 años después, hubiera percibido que está realmente en otro mundo, en otro mundo, y eso fue, era muy entretenido como ficción, como cuento, eh, y esto asociaba a una banda sonora super melancólica, nostálgica, retro, de, también de los años 80, entonces era, se la jugaron ahí súper bien también con la música, que pegó muchísimo, eh, que fue recordar todos esos temas con los que uno fue adolescente, qué sé yo, y lo, y lo bonito de esta historia que del tipo que en el fondo se queda pegado en su amor de esa época, y que despierta y que después tiene 40 años, pero sigue amando como un adolescente, que yo creo que es algo en lo que se identificaron muchas personas que sienten que en su manera de amar siguen siendo muy adolescentes, ¿no? Muy, muy apasionados, muy muy jugados, muy también inmaduros en un aspecto, muy vehementes en esa manera de amar. Entonces era súper entretenido que como actor, sentir que tenía en la historia cuarenta y tantos años, pero que podía amar a una mujer como si tuviera 18. Y jugármela como si tuviera 18, y hacer locuras como si tuviera 18, y, y esa dicotomía de, de ser un buen viejo, pero jugándosela en el amor, como tener 18, era muy entretenido para mí jugar eso. Entonces lo pasamos muy bien. Y la, con la Tamara también, que es pero un, un adorable. La Pablito Macaya. No, lo pasamos súper bien. Súper, súper bien. Fue como... Sí, fue, fue una teleserie con... Fue un buen cuento también, siento yo. Era, fue un, un buen cuento para una comedia romántica. Fue una muy linda comedia romántica. La reina de Franklin, esta teleserie
3: del año 2018, de la productora AGTV de Pablo Ávila, sí. ¿cierto? Eh, ¿Te gustó esta historia, eh, Francisco? ¿Qué recuerdos Mira, tiene?
2: siento que la historia tenía un, un... arranca desde una idea que es súper buena y siento que no se logró desarrollar muy bien. Esa es mi sensación con la reina de Franklin. Siento que esta idea de tomar el mundo de Franklin era genial. Imagínate todo el barrio de los Mataderos, de toda la tradición que tiene Franklin culturalmente, los galpones, la antigüedades, todo un mundo ahí también de, de tradición de, de, de tradición de mercado, de mercado callejero, popular, eh, eh, que es muy bonita. Eh, de todo un mundo también de bares, de cantinas, de matarife O sea, es, es un universo exquisito para recrear y para ficcionar. Y en ese sentido siento que la historia se fue quedando como en algo medio básico entre la inmobiliaria y, y como que se perdió un poco todo ese universo. Y, y claro, siento que eso, de, eso debilitó un poco el desarrollo de la, de la historia. Eh, igual íbamos a Franklin, igual pasaron cosas súper potentes, pues nos decían que igual la gente ahí nos decía que el barrio había igual reflotado, que igual eh, habían aumentado las ventas en sus galpones, o sea, igual fue una visibilización buena para el barrio, y yo creo que eso es parte también del sentido que tiene hacer producción en ciertos lugares, que volver a ponerlos un poco en, el, en la visibilización, ¿no? Que se vuelven a ver, se vuelven a ver, a decir. mucha gente tuvo nostalgia y volvió a Franklin, y volvió a recorrer Franklin y a caminar por esas calles, ah. eh, y eso funcionó, pero, pero claro, la historia siento que, que ah. queda un poco reducida, creo que se redujo un poco todas las posibilidades que habían ahí, al principio cuando hablábamos de esto, lo, la, la, un poco el, el brainstorming en la lluvia, idea era, era realmente alucinante todo lo que se podía hacer, pero, ah. pero bueno, yo creo que ahí, no sé, hubo también... Tiempo, que jugaron un poco en contra, hubo que salir también con una teleserie. Eh, Diego Ruller, que la dirigía, yo creo que también se la jugó lo más que pudo para pa darle consistencia a esa historia. Pero sí, siento que, siento que no, no logramos profundizar ni realmente dar cuenta del universo que es ese barrio Franklin, que es de, de mucha riqueza. Creo que, sí que vos, nos quedamos ahí un poco al debe en eso.
1: Luego de algunos años alejado de las teleseries, Francisco llegó al elenco de Demente, la nocturna que actualmente transmite Mega. Acá es el subcomisario Gonzalo Leiva.
2: Me invitan eh, Pato López, que es el productor de la teleserie. Él me, me llama. Eh, bueno, pero todas esas también decisiones son siempre muy conversadas. Los equipos, los elencos, eh, obviamente la que nada, yo supongo que tiene que haber sido también parte de esa decisión, de decir, bueno, vamos a llamar a un casting a tale, ok. Y me llamaron a un casting, fui a un casting primero, y después me dijeron que eh, había quedado en ese casting. Eh, entiendo que en una primera instancia para otro personaje, y después resultó ser eh, el, el comisario Leiva. Y total, porque para mí fue como la posibilidad de sacarme también una espina que me había quedado con, con el comisario paso que cuando yo hice ese, bueno, esa historia me encantó y todo, pero siento que en este rol institucional de ser comisario y en esta ética y en esta justicia y todo eh, sentí que en algún aspecto eh, en algún aspecto me había faltado como algún algún matiz en ese personaje, que me había faltado como como explorar más una dimensión más, más humana, más frágil. Eh, siento que el comisario Paso era muy, muy superhéroe, muy comisario Paso en el sentido de muy, muy racional, muy, muy frío, muy detrás un poco de, de, de su objetivo. Eh, y los seres humanos, todos tenemos fragilidad. Todos tenemos fragilidad. Entonces, eh, después cuando yo miraba la historia, eh, porque siempre uno hace, yo siempre hago un análisis eh, agradecido pero crítico también del, del trabajo, y decía, claro, me, me faltó dar, dar tonos. ¿En qué se fragilizaba este tipo? ¿Cuándo este tipo? Eh, ¿Cuál era su hibris, su, su exceso, su, su mundo de contradicción más? más interior, a pesar de que habían algunas, pero bueno, todas estas son las cosas que le pasan, me pasaban a mí, wey, que a lo mejor para afuera esto no se perciba, pero son unos rollos que tiene uno como actor. Y, y entonces ahora venía este comisario Leiva y yo dije, ya, esta es mi oportunidad de también integrar esta sensación con la que me quedé del comisario Paso y hacer este, a este Gonzalo Leiva también más, más, con más estas fragilidades, con más estos movimientos y y creo que y creo y, y, y me gusta haber logrado esta versión de un el fondo de un tira me gusta esta versión de este tira que que claro que se enamora que no que no tiene cómo controlar eso que, pero que quiere seguir manteniendo desde su creencia y su cabeza eh, la idea de su familia del deber ser pero está completamente enamorado y errático en cómo, en cómo maneja la situación y le exige a, a, la, a su compañera que no se involucre y él en su soberbia cree que puede controlar su involucración pero to sobre todo quiere hacerlo bien y quiere que el caso salga adelante y sabe que ciertos condoros en el caso eh, llevarían al fracaso eh, su, su investigación. Entonces siento que hoy día también mi madurez como actor me permite ver más aristas y más cosas en juego en este personaje que me hicieron pasarlo demasiado bien. Además con unos super partners, trabajar con la Pasita, con la Ingrid, eh, bueno, con el Benja, pero sobre todo me tocó trabajar muy estrechamente con, con, con la Pasita y con la Ingrid como mi partner, como Tira y la Pasita ahí como, como pareja, con la Pepa Bello también, que no, no habíamos trabajado, eh, esa familia también total. No, lo, pasá, lo, lo pasé muy, muy bien haciendo haciendo de mente, y nuevamente una historia de Pablo Illane, que, que es muy sólido, muy consistente en este tipo de historia. Eh, hace mucho rato que no trabajaba con Pablo, con Pablo, con Pato González, eh, desde TVN, alguna vez en Cómplice, que hizo una participación ahí. Un mexicano. Eh, y un, un mexicano, exactamente, pues un mexicano, un mexicano así muy, muy, muy chido. Eh, y no había trabajado con Pato y está grande, Pato, está grande está un director súper maduro sensible eh, me encantó también reencontrarme con él como director y verlo ya en esta etapa, súper sólido eh, no, pura eh, puro agradecimiento a este proyecto además venía ya de un rato sin hacer teleseries, que hace un poco más de dos años, así que re reingresar también a, al, a, al mundo de las teleseries con este proyecto, eh, me encantó ¿La echabas de menos, Francisco? Eh, no, no, la verdad es que no, eh, estoy en un momento en la vida en que, en que quiero poder elegir los proyectos en los que participo, quiero, ya, hice, ya hice un poco la pega de hacer el proyecto que hubiera, eh, lo agradezco muchísimo porque en ese formato aprendí, aprendí, aprendí con personajes súper buenos, con personajes más o menos y con personajes súper duros también. Me tocó de todo, historias súper buenas, historias más o menos y historias débiles. Eh, pero esa es la trinchera también de, de la escuela de aprender porque está, ahí en, está ahí en todas y vamos a la otra 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 y hay que trabajar, hay que trabajar. En eso la televisión es una escuela para uno como actor, pero implacable y muy buena, muy buena escuela. Eh, pero hoy día ya con 50 años eh, eh, me he construido también la posibilidad de decir eh, quiero elegir los proyectos quiero elegir los proyectos, quiero elegir las historias quiero elegir los personajes eh, entonces de mente un poco para mí marca este, este periodo de poder decir este es el personaje, esta es la historia me encanta, lo quiero hacer, vuelvo a las teleseries. A además con un equipo que conocía a, a la mayoría los conocía de de TVN, así que también fue un reencuentro con, con ellos y, y, y muy, muy amable, sobre todo muy amable. Pancho, tú me decías que, que al principio estabas considerado para otro personaje. ¿Qué,
3: qué, ¿Qué personaje ibas a hacer? No sé,
2: no lo sé, porque no me dijeron. Me dijeron que estamos haciendo un casting y, y bueno, te, y cuando ya sepamos, te contamos del personaje y todo. Pero después yo supe que eso había que había cambiado, que, primera, que en primera instancia me llamaban pensando en que hiciera un personaje, y después que, eh, y después finalmente hice a Leiva. Entonces, yo tengo la sospecha, esto es una sospecha, de que podría haber sido para el personaje del marido de La Paz. ¿Para o sea, personaje sea para el personaje que hace Benjamín. Pienso que a lo mejor hice casting pensando en ese personaje, y después termina siendo... Leiva, que lo agradezco muchísimo, porque me encanta me encanta este personaje. Entonces, esto me permite también seguir súper reencantado con, con, con esta pega, con eh, realmente el esfuerzo que se hace en Mega por, por hacer demente en otro, en otro nivel, en otra calidad audiovisual, aspirando también súper legítimamente Mega y ese equipo que yo encuentro que por lejos el equipo hoy día más sólido en la industria, de aspirar a mercados internacionales, de poder meter de mente Netflix, en Netflix, en otras plataformas, de poder exportar nuestra ficción, que creo que talento y creatividad hay de sobra. Entonces el esfuerzo que se está haciendo ahí por hacer ese salto me parece súper potente, y, y si de mente colabora con eso, eh, se estaría feliz de haber sido parte de, de ese proceso. Eh, hay una inversión en cámara, hay una inversión eh, súper... Eh, eh, enfocada a eh, empezar a exportar, exportar y realmente abrirnos al mercado, y yo creo que es lo que nos queda, nuestro mercado es muy pequeño, la situación en la industria en ese sentido está súper crítica, y creo que tenemos que pensar definitivamente en los mercados internacionales, eh, tenemos que meter nuestras teleseries en Europa, en América Latina, en todas partes, porque creo que, como te digo, que no, no tienen nada que envidiarle a las buenas producciones de otros países, entonces, Trabajar con ese objetivo me parece súper interesante. Y yo feliz me, me, me hago parte de, también de, de proyectos que vayan un poco en, en esa línea, que tengan también esa, esa ambición. Eh, feliz y demente creo que logra hacer un paso súper consistente en eso. La gente la ve y dice, es como ver una serie. Yo creo que eso se nota. Se nota que hay una, una, una visualidad, un manejo de cámara, siempre la cámara al hombro, lo, todo el equipo, siempre eh, moviéndose, eso fue increíble. Los camarógrafos, hicieron uh, una pega aquí, siempre con la cámara al hombro. O sea, nunca un trípode, nunca la cámara puesta, no, siempre buscando referencia, plano, pala, iluminación, un trabajo ahí también súper eh, bonito. Entonces, no, feliz, orgulloso de haber sido parte de, de, de este proyecto que yo creo que también empieza a abrir este camino a a que en Chile, Chile nos podamos internacionalizar. Eh, vendemos teleseries, vendemos cosas, pero yo creo que podemos, podemos consolidar más eso. Me han hecho hacer un repaso, además, imagina de, de los veintitantos años, ya bueno. Empezamos 26 años lo Locapiel y llegamos aquí a los 50. Nunca había hecho este recorrido, y me permiten también, y se lo agradezco, hacer un hilvanar esto de una manera eh, que es muy bonito para mí. Me emociona también hacer ese, ese repaso, porque paralelo, obviamente, a, a, al oficio y al ser actor está la vida, que, que la, la vida misma corriendo a la par con eso. Y, y puedo también, en el fondo, repasarme yo como como ser humano en esa etapa, en qué estaba en esos momentos, qué me entregaron esos personajes. Todos los personajes a mí me han enseñado cosas importantes de la vida. Entonces es una manera también de, de repasar mi propia historia, el, el ver mi, mis trabajos como actor. Así que les agradezco este recorrido. Y los felicito por esto, que bueno, es un... Es un bonito también eh, reconocimiento a ¿no? las trayectorias de actrices y actores bueno, en una conversa relajada que uno pueda también extenderse y está total. Así que, muy agradecido. Impacto ya, en el rostro, además, qué buen nombre. ¿eh? Gracias. Impacto <risa> en el rostro, porque eso es una talla esa es una talla y es tan propio el género Eso yo creo que es, es lo más propio del género Y una de las cosas con las que más se echa la talla Entonces ya impacto en el rostro, impacto en el rostro ¿Cómo eres tú para hacer un impacto en el rostro? ¿Te gusta? ¿Te da risa? No, yo detesto, detesto el impacto en el rostro Lo detesto Es porque siento, claro, porque Siento que es la obligación Es la obligación de eh, tener que poner una atención en un plano final que siempre es muy largo y hay que sostener algo de manera muy poco orgánica, porque uno nunca se congela. A veces sí, pero créeme que ese es muy entretenido, porque hay, a veces el impacto en el rostro es tan impacto en el rostro que uno dice, esto es impacto en el rostro. Pero muchas veces el impacto en el rostro no tiene nada de impacto en el rostro. Entonces, es impacto, y tú te tenés que quedar como, si estuviera pasando algo muy importante y y no es sostenible, entonces muchas veces es muy incómodo, pero uno entiende que es parte también tanto del género, que ha sido para mí todo un desafío ir encontrando una manera también de estar ahí como no rigidizarme, sino que igual finalmente decir, claro, esto no impacta el rostro, pero igual uno con la mirada, o con algo interno, busca estar como pensando en algo, o en cómo seguiría esa acción internamente, pero no congelarte, porque la verdad de listo, efectivamente es como, oye, y es tu hijo. En una intensidad, a veces, a veces como con la lágrima ahí todo. Entonces, uno cuando está en esa emoción está metido en algo, entonces uno quiere como, cuando dice, te dice, dice oye, y se fue. Uno no quiere quedarse quieto y decir, ¿a dónde se fue? Y salir detrás, ¿cachai? Claro. Pero no quedarte así como, ¿se fue? Y no decir, ¿a dónde? Son como ese tipo de cosas, y decir, ¿se fue? Y en vez de decir, ¿a dónde? Es decir, ¿se fue? <risa> Entonces, es muy divertido. Es muy divertido porque es muy del género, a veces es muy incómodo y uno casi que no lo soporta a tu cuerpo te dice, aguanta, 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 necesitamos para la reacción, porque también el director tiene la manera en que puede armar eso, aguanta, aguanta, aguanta y dice, ah, ya, pero, weón. Y a veces también cae súper bien y es así uno dice, este sí que impacta en el rostro. Y a veces uno se siente plenamente cómodo, pa, yo no sé qué ahí y uno dice, ah, este sí que impacta en el rostro, aquí calza perfecto. Entonces, muy entretenido eso. Un momento oh, el huevo que se arma con oh, <risa> Que a veces, a veces a veces te lo juro, a veces hay cosas como un terrico té y quieres azúcar. Yo <risa> sí, voy a pero ¿por qué me voy a detener ahí? Y digo, sí, no, pero sigamos, pero es que se necesita para poder pasar de un escenario a otra. Entonces a veces de verdad, claro, el impacto en el rostro es en unas cosas muy eh, triviales y ridículas. Pero claro, después uno lo mira. Y dice, claro, funciona, si es que es parte del género. Entonces está muy acertado que ustedes le hayan puesto que van a una especie como de, ah, de, de núcleo, de, de núcleo de, 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 del estilo, del género, eh, el tema del impacto en el rostro.
0: Acomódate porque comienza tu mejor compañía, Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.